1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Cheris Perrywinkel, een achtjarig Amerikaans meisje dat in een oogwenk verdwijnt terwijl ze aan het winkelen is met haar moeder en zusjes.
0: Dit is de podcast Ontvoerd. Wij zijn Maya Noordam en Kevin van den Berg. Ook deze week duiken we weer in een onvoorstelbare ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Ben je benieuwd naar beeldmateriaal bij deze zaak? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 25, De Cadeaukaart. Cherish Lily Perrywinkel wordt geboren op kerstavond 2004. Ze woont met haar moeder Rain en haar twee jongere halfzusjes in Jacksonville in Florida. Het gezin heeft het financieel zwaar, maar is erg liefdevol. Cherish werd verwekt na een one-night stand tussen Rain, die werkte als stripper, en Cheris' vader Billy, een matroos. Rain komt erachter dat ze zwanger is en besluit om het kindje te houden, maar het stijl gaat wel uit elkaar. Billy verhuist later naar Californië... en de twee raken verwikkeld in een voogdijstrijd om Cherish. De rechter besluit in eerste instantie dat Cherish beter af is bij haar vader... omdat Rain psychische problemen heeft. Volgens de rechter is Rain daarom niet in staat om goede keuzes te maken. Ondanks deze evaluatie krijgen Rain en Billy in 2010 toch de gezamenlijke voogdij... met Rain als primaire voogd. Cherish gaat daarom wonen bij haar moeder en dienstvriendje Aaron... Het is een onrustige periode. Ze wonen vanwege de financiële problemen op veel verschillende plekken, waaronder bij haar oma en in een daklozencentrum. Cheris is een heel blij meisje. Altijd met een grote glimlach op haar gezicht en ze heeft mooie grote ogen. Ze is dol op rozen, Disney en cartoons. Ze organiseert theekrantjes met haar poppen en speelt graag in het water. Ook gaat ze met plezier naar school en heeft ze net geleerd om zonder zijwieltjes te fietsen. Cherish heeft een hechte band met Rain. Ze verkleedt zich vaak in de kleren van haar moeder en ze kijken samen graag films.
0: Het is vrijdag 21 juni 2013. De achtjarige Cherish maakt zich klaar om haar vader te bezoeken in Californië. Volgens de voogdijafspraken brengt ze de zomers bij Billy door en daar heeft ze heel erg veel zin in. Ze is dol op haar vader. En andersom. Cherish en Rain zijn al de hele dag bezig om alles in orde te maken voor haar reis. Ze moeten alleen nog even naar de winkel om de laatste kleren en benodigdheden te halen. Cherish en Rain gaan hiervoor samen met de zusjes van Cherish naar de Dollar General, een winkel in hun woonplaats. Ze hebben weinig geld en geen auto, dus ze lopen zo'n 20 minuten naar de winkel. Rain heeft 100 dollar bij zich. Hiervan moet ze kleding en toiletspullen kopen, maar ook Cherish naar het vliegveld krijgen. In de winkel kijkt ze daarom naar afgeprijsde artikelen en is ze constant aan het rekenen met haar budget. Zonder dat ze het doorhebben wordt het viertal al een tijdje geobserveerd door een onbekende man. Hij luistert naar hun gesprekken en hoort Rain aan een winkelmedewerker uitleggen dat ze een jurk voor Cherish niet kan betalen en dat ze die daarom moet terugleggen.
1: Het is inmiddels 7 uur als de man Rain en haar kinderen benadert. Hij stelt zich voor en begint een gesprek. Het is een iets oudere man met grijs haar en een vriendelijke uitstraling. Hij vertelt Rain dat hij op zijn vrouw wacht en dat zij een cadeaukaart van 100 dollar heeft voor Walmart. Hij zegt, als je meegaat naar Walmart, dan koop ik wat kleren voor je meiden. Rain vindt het een enorm aardig aanbod en besluit om samen met de meiden met hem mee te gaan. Ze wachtte twintig minuten buiten de Dollar General op de vrouw. Maar het begint te regenen en dan zegt de man... ik rij jullie wel naar Walmart in mijn busje en dan zien we mijn vrouw daar. Rain aarzelt, maar het aanbod is te goed om af te slaan voor haar. Ze kan zich de spullen niet veroorloven die haar kinderen nodig hebben... en nu staat er opeens iemand voor haar die de spullen aanbiedt. Ze zegt, ik ga normaal niet mee met vreemden, maar als je vrouw komt, dan is het oké. Okay. Wanneer ze bij Walmart aankomen, zegt de man dat hij op de parkeerplaats op zijn vrouw gaat wachten... en dat Rain en de kinderen vast naar binnen moeten gaan om spullen uit te zoeken. Rain denkt ondertussen dat ze echt geluk heeft. Deze man gaat ons echt geven wat mijn kinderen nodig hebben.
0: Rain is al even in de winkel als de man ook weer binnenkomt. Nog altijd zonder zijn vrouw. Hij vergezelt het viertal op de kinderafdeling, maar pakt zelf alleen een bolletje touw. Zo kiest hij een paar schoenen uit voor Cherish. Het zijn schoenen met hoge hakken, heel ongepast voor een achtjarig kind. Rain zegt dat zij de schoenen zelf niet eens zou dragen en legt ze terug. Op twee momenten neemt de man Cherish alleen mee naar de pashokjes... en brengt haar vervolgens weer terug bij Rain. Dat geeft Rain vertrouwen. Ze brengen een paar uur door in de winkel, die inmiddels bijna gaat sluiten. Het is half elf. Het is een lange dag geweest, ze hebben bijna niets gegeten en heel veel gelopen... De kinderen worden huilerig en hangerig. De man zegt opeens, weet je wat, ik ga wat cheeseburgers voor ons kopen bij McDonald's die er in de winkel zit. Hij loopt weg en Cherry loopt met hem mee. Rain denkt er niks van. Het is licht in de winkel, McDonald's is dichtbij en er zijn heel veel mensen. Ze heeft geen enkel idee dat dit de laatste keer is dat ze haar dochter ziet.
1: Het verhaal van de man blijkt helaas namelijk te mooi om waar te zijn. Waar Rain denkt dat ze spreekt met een ogenschijnlijk lieve, getrouwde man op leeftijd... ...praat ze in werkelijkheid met een ongehuwde geregistreerde zedendelinquent. De 56-jarige Donald James Smith. Smith heeft een geschiedenis van misdaden tegen kinderen... ...waarvoor hij in de afgelopen 30 jaar al meerdere malen is veroordeeld... Begin jaren 70 wordt hij voor het eerst opgepakt omdat hij zijn geslachtsdeel laat zien aan een kind. Sinds dat moment gaat hij in en uit de gevangenis en is hij verbonden aan een programma voor zedendelinquenten. Na zijn eerste veroordeling moet hij een psychologisch onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat hij een geesteszieke zedendelinquent is. Maar hij wordt hiervoor niet of nauwelijks behandeld in de gevangenis.
0: In 1992 is Smit 36 jaar oud. Hij rijdt in een busje en ziet de 13-jarige Carrie Ann Buck... die naar het huis van een vriendin loopt. Hij probeert haar zijn busje in te krijgen... maar het meisje zet het op een lopen richting het huis van haar vriendinnetje. Maar daar is niemand thuis, dus ze blijft rennen tot ze bij een schoolplein aankomt. Smit is achter haar aangekomen, dus ze verstopt zich doodsbang in een glijbaan. Hij roept, ik weet dat je hier bent, trut, ik ga je vinden... Hij gaat uiteindelijk weg, maar probeert later twee andere minderjarige meisjes zijn busje in te lokken met pornoblaadjes. Ook zij rennen weg. Een paar dagen later ziet Carrie-Anne hem voor haar huis staan gluren. Haar familie noteert het kenteken van zijn busje en geeft hem aan bij de politie. Smith wordt opgepakt en veroordeeld tot zes jaar gevangenis voor poging tot ontvoering.
1: Als hij niet in de gevangenis zit, woont Smith bij zijn moeder die in de tachtig is. Haar huis is op afstand van een school wat ondanks zijn registratie als zedendelinquent niet verboden is. Hij doet zich voor als een aardige buurman en helpt als schilder en klusjesman. Maar de buren kennen zijn verleden en vinden hem daarom raar. Smith is heel manipulatief, ziet eruit als een aardige man en beweegt zich makkelijk in sociale situaties. Hij heeft zelfs een kind uit een eerdere relatie. In 2002 omschrijft zijn psycholoog hem als een duidelijk gevaar voor kinderen en de gemeenschap, maar autoriteiten doen niets met deze informatie. De meest recente arrestatie van Smith vindt plaats in 2009, omdat hij zich heeft voorgedaan als een medewerker van jeugdzorg. Hij heeft zijn oog laten vallen op een 9-jarig meisje en hij maakt obscene en bedreigende opmerkingen naar haar. Op een dag belt hij de broer van het meisje en vraagt naar zijn zusje. De jongen geeft hem het nummer van zijn moeder. Smith belt de moeder op, vertelt haar dat hij voor jeugdzorg werkt en dat ze een onderzoek doen naar haar dochter. De moeder wil de organisatie niet dwars zitten, want ze is bang voor de gevolgen... ...dus ze geeft Smith het telefoonnummer van de grootouders van het meisje. Dat is namelijk waar ze op dit moment verblijft.
0: Smith krijgt de oma van het meisje aan de lijn en die gelooft zijn verhaal ook. Ze laat het meisje 20 minuten alleen met hem bellen. Hij vraagt haar of ze een BH draagt en hoe haar er genitaliën eruit zien... Vervolgens krijgt hij de oma weer aan de lijn en hij overtuigt haar ervan dat de vader en opa van het meisje verdacht worden van misbruik. Hij zegt dat als ze iemand vertelt over het gesprek, ze gearresteerd en vervolgd kan worden. De oma is in de war en de man draagt haar op om het meisje naar McDonald's te brengen, zodat hij haar kan onderzoeken. Haar oma mag niet mee naar binnen en moet op de parkeerplaats blijven wachten. Met dat laatste verzoek gaat hij te ver en de oma wordt wantrouwig. Dus hij gaat wel met het meisje naar McDonald's, maar gaat alsnog met haar mee naar binnen. Smith komt vervolgens niet opdagen. De familie van het meisje meldt de verdachte situatie bij de politie... en deelt het telefoonnummer waarmee de man had gebeld. Dit nummer wordt getraceerd en Smith wordt opgepakt. Maar zijn advocaten regelen een deal waardoor hij in ruil voor een bekentenis... slechts 14 maanden de gevangenis in moet. In 2010 komt hij weer vrij... Nog altijd even gevaarlijk en hij weet nu ook welke fouten hij moet vermijden in zijn volgende poging.
1: Dagen na zijn vrijlating meldt hij zich bij een instantie voor mentale hulp. Hij wordt naar huis gestuurd met een lijst met namen van hulpverleners... maar voordat hij hulp krijgt komt hij de periwinkels tegen... Sinds zijn vrijlating hebben twee mensen contact opgenomen met de politie... om Smith te rapporteren op basis van zijn verdachte gedrag. Een van de bellers had hem zien rondzwerven in een Walmart in een klein dorpje. Hij leek onrustig en bleef de gangpaden aflopen op zoek naar iets. De beller vond dat het leek alsof hij de klant aan het screenen was... had er een slecht gevoel bij en rapporteerde dit gedrag. De tweede melding wordt gedaan op de avond dat Smith Rain en haar dochters ziet... De beller had hem gezien terwijl hij verstopt stond achter een kledingrek voor vrouwen... met zijn telefoon in zijn hand. Het leek alsof hij mensen aan het filmen was, dus ook hiervan werd een melding gemaakt. Er wordt alleen niets met de melding gedaan. Die ochtend heeft de politie toevallig wel een routine adrescheck gedaan bij hem... maar dat heeft er maar niet van weerhouden om op zoek te gaan naar een slachtoffer. Smith is uiteindelijk pas drie weken vrij als hij Rain en haar kinderen aanspreekt in de Dollar General...
0: Inmiddels is Smith met Cherish weggelopen, zogenaamd om naar McDonald's te gaan, maar dat doet hij niet. Hij loopt met haar naar de parkeerplaats en om kwart voor elf verlaten ze samen de winkel. Op de videobeelden zie je hoe Cherish zijn hand vasthoudt en huppelt. Ze heeft plezier gehad en de man is aardig, want ze krijgen eten en kleding. Ze vertrouwt hem. Ze stappen in zijn busje en rijden weg. Na twintig minuten realiseert Rain zich dat haar dochter en de aardige man nog niet terug zijn van McDonald's. En dat is gek, want zo lang duurt dat normaal gesproken niet. Dit heeft te lang geduurd. Ze kijkt rond en raakt in paniek, want ze ziet haar dochter nergens. Het is inmiddels elf uur en de winkel gaat sluiten. Rain heeft een winkelwagen vol met kleren, maar geen geld om het te betalen. De man die aanbood om het te betalen is er niet en zijn vrouw ook niet. Maar nog belangrijker... Ook haar dochter is nergens te bekennen.
1: Ze raapt zich bij elkaar en gaat naar McDonald's... om te zien of ze daar misschien toch nog zijn. Maar McDonald's is dicht. Ze begint driftig overal te zoeken in de winkel en op de parkeerplaats. Na twintig minuten leent ze de mobiele telefoon van een winkelmedewerker... en belt de politie. Ze zegt, mijn dochter is ontvoerd... Ik hoop dat hij haar niet vermoord en verkracht, want dat is met mij gebeurd en het is niet leuk. Ik had hem nee moeten zeggen, maar mijn meiden hebben echt kleding nodig. De centralist van het noodnummer maakt op dit moment een cruciale beslissing. Op basis van haar gesprek met Rain concludeert ze namelijk dat het verhaal niet waar is. Ze vindt dat uit de manier waarop Rain het verhaal vertelt, blijkt dat het niet gaat om een ontvoering. De politie weet van de voogdijzaak en denkt dat Rain bewust de reis van haar dochter naar haar vader probeert te saboteren... Jarvis moet natuurlijk de volgende dag op het vliegtuig naar haar vader stappen... en ze denken dat Rain haar wil verstoppen. Ook vinden ze dat Rain niet genoeg huilt wanneer ze het verhaal doet. Rain zegt tegen hen dat ze helderziend is... en dat haar dochter terug gaat komen in een kist...
0: Deze inschattingsfouten van zowel de centralist als de politie vertragen het onderzoek drastisch. De ontvoering van Cherish wordt aangeduid als signaal 8, een vermist persoon. In plaats van het veel serieuzere signaal 13, waarbij het gaat om ontvoering. Bij signaal 13 wordt er direct een groot onderzoek in gang gezet. Inclusief uitgebreide berichtgeving in de media, zodat mensen kunnen helpen zoeken... Helaas gebeurt dit dus niet en daarom weet niemand dat ze moeten uitkijken naar het witte busje van Smith. Pas om kwart over twee s'nachts, twee uur na de ontvoering, wordt de zaak omgezet naar een ontvoering. En dat terwijl op de beveiligingsbeelden van Walmart te zien is dat Smith samen met Cherish de winkel verlaat. Pas na zeven uur wordt er een Amber Alert verzonden. Ook een bepalende keuze in het onderzoek, want tijd is essentieel als het gaat om de ontvoering van kinderen... Uiteindelijk neemt de politie de zaak serieus. Ze zoeken met helikopters en met politieagenten op de grond... maar kunnen geen spoor vinden van Smith en Cherish.
1: Natuurlijk zoeken ze ook naar het busje van Smith. Het is een herkenbaar busje, wit met zwarte strepen op de zijkant. Op zaterdagmorgen, de dag na de ontvoering... is een verkeersregelaar aan het werk bij een ongeluk... Opeens ziet hij een busje dat voldoet aan de beschrijving en belt de politie. De snelweg wordt direct afgesloten en het busje wordt omsingeld. Smith stapt uit. Zijn broek is drijfnat en hij zit onder de modder. Ook heeft hij overal schrammen en krassen in zijn gezicht. Om 9 uur, 10 uur na de ontvoering, wordt hij aangehouden. In het busje vindt de politie spullen die Rain bij Dollar General had gekocht dus ze weten nu zeker dat ze de juiste man te pakken hebben. Hij wordt naar het bureau gebracht en ondervraagd. Hij weigert eerst om te praten, maar even later zegt hij dat hij niks weet van Cherish. Ze vragen hem waarom hij zo vies is en hij verklaart dat hij de nacht crackrokend heeft doorgebracht met prostituees. Dan confronteren ze hem met de videobeelden waarop te zien is dat hij Walmart verlaat met Cherish. Dan zegt hij oké. Okay. Ik heb het gedaan. Ik heb haar meegenomen. Maar bij een stoplicht is ze uit het busje gesprongen, dus ik weet niet waar ze is.
0: Op het moment van de ondervraging krijgt de politie een telefoontje van een buurtbewoner... die het Amber Alert en het nieuwsbericht heeft gezien. De man meldt dat hij eerder een verdachte auto heeft gezien op een verlaten weg... Een wit busje met zwarte strepen. De politie gaat direct op onderzoek uit in het gebied en zet hiervoor speurhonden in. Al snel, vlak voor tien uur, vinden ze het halfnaakte lichaam van Cherish. Het meisje is overleden. Zonder identificatie weet de politie al dat het om haar gaat... omdat ze dezelfde oranje jurk draagt waarmee ze ook op de beveiligingsbeelden stond. Het meisje is ruw verkracht... Ze is zo heftig gewurgd met een kledingstuk dat het vel van haar hals verdwenen is. Haar tandvlees bloedt van een enorme prop in haar mond. Haar lichaam is verborgen in een kreek achter een kerk. Smit wilde haar lichaam verbergen en had hier heel erg zijn best voor gedaan. Cherish wordt gevonden onder een boomstam, bedekt met bakstenen en cement... en er liggen stukken asfalt op haar om haar onder water te houden. Het was de bedoeling dat ze niet meer gevonden zou worden.
1: Smith wordt aangeklaagd voor ontvoering, seksueel misbruik van iemand jonger dan 12 jaar en moord. Charles' familie is kapot van verdriet. Het nieuws van haar moord komt naar buiten en de hele gemeenschap is van slag. Het is een omgeving waar eigenlijk nooit iets gebeurt en nu is deze vreselijke situatie ontstaan. Vreemde bellen naar de familie om hun medeleven te betuigen brengen tassen vol boodschappen en maaltijden. Honderden mensen komen naar de uitvaart waar meer dan 2000 mensen het condoleancesregister tekenen. Ze voelen zich allemaal verbonden met Cherish en de tragedie die zich heeft voorgedaan. Ondanks alle bewijzen tegen hem pleit Smith onschuldig op alle aantijgingen. Dat betekent dat de familie van Cherish een rechtszaak moet doorstaan. Deze vindt plaats in 2018, bijna vijf jaar na de moord op Cherish. De advocaten van Smith doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de zaak wordt geschorst. Ze zeggen dat ze bang zijn dat hij geen eerlijke rechtszaak krijgt vanwege alle media-aandacht. Ze stellen ook dat zijn zaak zoveel is besproken op social media dat de jury sowieso bevooroordeeld is. Ze vragen daarom ook om een andere rechtbank verder in het land. Maar dit verzoek wordt afgewezen.
0: Ook dient de verdediging een verzoek in... om de foto's van Cherish geschonden lichaam uit te sluiten van de rechtszaak. Ze denken dat de impact van de foto's op de juryleden... groter is dan de waarde van het bewijs. Volgens hen komt de patoloog getuigen over het fysieke bewijs... dus daarmee zijn de foto's onnodig. Maar ook dit verzoek wordt afgewezen. De jury krijgt daarom 26 foto's te zien van het gehavende lichaam van Cherry en ze zijn er kapot van. Veel van hen barsten in tranen uit... Tijdens het tonen van de foto's draait Smit zich om met zijn rug naar de beelden. De patoloog geeft haar verklaring over het onderzoek op Cherish's lichaam en heeft het hier heel moeilijk mee. De verwondingen van Cherish zijn zo heftig dat ze moeite heeft om het te vertellen. Cherish heeft verwondingen aan haar hoofd, ogen, kin, genitaliën, keel, neus en nog veel meer. Ze heeft overal kneuzingen, haar oogbollen zijn gaan bloeden door de verwerging en er staan tandafdrukken op haar lichaam. Het meisje heeft zoveel verwondingen dat haar hele anatomie is vervormd. Tijdens haar verklaring wordt het de patholoog te veel en ze vraagt een vijf minuten pauze. De verdediging grijpt dit moment aan om te stellen dat het proces niet echt verklaard moet worden. Ze zeggen dat de patholoog bevooroordeeld is en niet professioneel omdat ze moeite heeft om het verhaal te vertellen. Haar emotionele reactie heeft een onherstelbare impact op de jury volgens hen. Maar ook deze motie wordt afgewezen.
1: De aanklagers vertellen de jury dat Cheris niet een snelle of makkelijke dood is gestorven. Het was een marteldood. Uit de afweerwonden op haar armen en handen blijkt ook dat het meisje gevochten heeft voor haar leven. Ze heeft Smith gekrapt en gebeten. Ze heeft gedaan wat ze maar kon. De autopsie laat zien dat ze maar liefst vijf minuten lang gewurgd is voordat ze stierf. Er is veel forensisch bewijs in de zaak. Het DNA van Smith wordt in en op het lichaam van Cherries gevonden. Ook wordt het DNA van Cherries gevonden op het geslachtsdeel van Smith. Verder worden de beveiligingsbeelden getoond... waarop te zien is dat Smith met Cherries vertrekt bij Walmart. Daarbij getuigen er meerdere mensen... die het tweetal op de bewuste avond op de parkeerplaats hebben gezien. Het is overduidelijk dat Smith de dader is. Maar de aanklagers weten daarnaast ook te bewijzen dat hij geen brouw heeft... Ze delen geheime opnames van Smith in de gevangenis... terwijl hij daar verbleef in afwachting van zijn rechtszaak. Je hoort Smith praten op een dag dat een groepje kinderen de gevangenis bezoekt. Hij zegt, dit is precies waar ik van hou. Precies mijn doelgroep. Ik zou haar wel willen tegenkomen in Walmart. En even later, Cherish had een kontje, groot voor een wit meisje...
0: Voorafgaand aan de rechtszaak blijkt ook dat Smit zijn moeder heeft gebeld om te vragen of ze hem een boek wil brengen over psychische aandoeningen. Hij wil oefenen om gedrag te vertonen waaruit blijkt dat hij een stoornis heeft. Hij hoopt dat hij op deze manier een lagere straf krijgt. Hoewel Smith bewust heeft gekozen voor een rechtszaak, draagt zijn verdediging geen enkele verklaring of getuige aan. De jury heeft vervolgens maar 15 minuten overleg nodig voordat ze hem schuldig bevinden. Ook bij de strafbepaling is iedereen het eens dat er maar één passende straf is. Donald Smith wordt ter dood veroordeeld. In april 2021 gaat Smith in beroep tegen zijn veroordeling. Hij zegt dat hij geen eerlijk proces heeft gehad... ondanks het feit dat hij niet eens een actieve verdediging heeft gevoerd. Hij stelt opnieuw dat de jury bevooroordeeld was... en dat de foto's en emotionele reactie van de patoloog de jury oneerlijk hadden beïnvloed... Zijn verzoek werd afgewezen en hij zit nog altijd vast in de dodencel.
1: Rain, Cherry's moeder, krijgt veel kritiek over haar rol in de zaak. Mensen vinden dat zij net zo schuldig is als Smith en dat ze vervolgd moet worden voor haar acties. Ze kunnen zich niet voorstellen dat een moeder haar dochter alleen met een vreemde man een pashokje in zou laten gaan of mee zou laten gaan om eten te halen. Het tegengeluid hierop stelt dat ze gemanipuleerd is door Smith. Rain was net dakloos geweest, ze wilde iets goeds doen voor haar kinderen... en Smith deed zich heel erg aardig voor. Ze heeft niet de beste keuzes gemaakt... maar uiteindelijk is Smith degene die de volledige schuld heeft in de dood van Cherish. Ook komt er veel kritiek op het systeem. Smith kon gewoon zijn gang gaan, ondanks zijn eerdere veroordelingen... en de meldingen die gedaan werden over zijn verdachte gedrag... Ook zijn er grove fouten gemaakt door de centralist en de politie... naar aanleiding van de melding van ontvoering door Rain.
0: Door de zaak verliest Rain ook de voogdij over haar andere kinderen. Ze worden geadopteerd door de zus van Rain uit Australië... waar ze nog altijd wonen. Jerry's vader Billy was niet aanwezig tijdens het proces. Hij zei dat hij bang was voor wat hij zou doen... als hij in dezelfde ruimte zou zijn als de moordenaar van zijn dochter. Hij zegt... Cherish had een goed leven voor zich. Ze was waarschijnlijk heel succesvol geweest in iets, maar dat zullen we nooit weten. Cherish kreeg niet de kans om nog jaren te leven. De jaren die Smith wel krijgt totdat de doodstraf wordt uitgevoerd. Dat is geen rechtvaardigheid.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Cherish Perrywinkel. Wil je een beeld krijgen bij Cherish, haar moeder Rain en haar moordenaar Donald Smith? Kijk dan dus op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week zijn we terug met een nieuwe zaak. Dan vertellen we je over Denise Amber Lee, een moeder die op klaarlichte dag wordt ontvoerd uit haar huis. Tot dan.